0: La coronación más excepcional y sin paralelos jamás vista Ellos estaban literalmente emocionados Por otro lado, vemos la superficialidad de esa emoción Porque todo termina en un pronunciamiento de destrucción
1: Bienvenido a Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur El mes pasado... Miles de personas se reunieron para presenciar la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, quien arribó en una carroza de oro. Esto contrasta con lo que sucedió cuando el rey de reyes y señor de señores hizo su última entrada a Jerusalén en un burro hace más de dos mil años. ¿Pero qué nos dicen las Escrituras acerca de este glorioso acontecimiento? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el significado de este único y maravilloso evento en el sermón titulado La coronación humilde del Rey del Cielo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: La coronación más excepcional y sin paralelos jamás vista. Por un lado, es grande, entusiasta, llena de aclamación, y de admiración generada por la esperanza gozosa del pueblo por parte de su Mesías que está llegando por el momento parecía como si Jesús podría ser ese Mesías y que esa victoria inminente sobre todos sus enemigos estaba por venir y en expectativa de eso y en las glorias de ese triunfo y la llegada del reino de Dios ellos estaban literalmente emocionados por otro lado Vemos la superficialidad de esa emoción, vemos la superficialidad de esto, vemos la hipocresía de esto, porque todo termina en un pronunciamiento de destrucción. En lugar de que la condenación caiga sobre sus enemigos y la llegada del Mesías traiga la victoria, la condenación caerá sobre ellos producida por ese Mesías mismo. En lugar de ver las glorias de la conquista, experimentarán las agonías de ser conquistados. En lugar de experimentar la bendición de Dios, están a punto de experimentar el juicio de Dios. Entonces el contraste entre las palabras del pueblo y de Jesús es fuerte. Ellos, después de ver los milagros de él, tienen lo mejor en mente. Es el momento para el reino, es el momento para la exaltación. Él, después de ver la incredulidad de ellos, tiene lo peor en mente. Es el momento para la devastación, no exaltación. Ellos esperan a un héroe conquistador. En lugar de esto, reciben a un juez condenador. Si algún momento ha habido una coronación como esta, en donde... Al rey se le ofrece el trono, rechaza el trono y se vuelve contra el pueblo que se le ofrece y pronuncia destrucción. No creo que jamás ha habido una coronación como esa, pero ese es exactamente el caso en esta coronación baja del rey alto del cielo. Habían pasado algunas semanas desde que Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, habiendo hecho eso, en Betania. Él entonces se fue a Galilea, pasó unas cuantas semanas en Galilea y después regresó hacia Jerusalén para la Pascua. Él llegó a Jericó. Sabemos que cuando él estuvo en Jericó, él sanó a dos mendigos ciegos, les trajo salvación y también trajo salvación a un hombre muy famoso, de estatura baja, llamado Saqueo, quien era un recaudador de impuestos. Después de esos encuentros únicos en Jericó, él entonces procedió hacia arriba, hacia Jerusalén. Está a unas más de 17 kilómetros hacia arriba, de abajo del nivel del mar de Jericó hasta más de 4,000 pies de altitud a la ciudad de Jerusalén. Él habría caminado por esa camino bien protegido por los romanos, no solo, sino que más bien con una congregación más bien grande de personas que se había acumulado, porque ellos también se dirigían hacia la Pascua. Una multitud que estaba creciendo más y más de viajeros, entonces habían personas que estaban esperando ahí en la ciudad para la Pascua. Había una multitud que usted podría decir, enfrente de él, y había una multitud junto con él y detrás de él también. Juan 12.1 dice que Él llegó a Betania, el cual está más de dos kilómetros al este de Jerusalén. Él llegó a Betania seis días antes de la Pascua. Estamos a tan solo seis días de los clavos, las espinas, la burla que le escupan, que lleva el pecado a tan solo seis días antes de que experimente la cruz desamparado por Dios conforme Él se vuelve el sacrificio por el pecado. Pero por un poco de tiempo, Él está con sus discípulos y Él está con sus amigos, María, Marta, las hermanas de Lázaro, a quien Él había resucitado de los muertos. Al otro día, era domingo, y Él se quedó en Betania, hasta donde podemos saber, y el pueblo salió a verlo, según Juan capítulo 12, oyeron que estaba en Betania, sabían que Él había resucitado a Lázaro de los muertos, salieron para ver a este obrador de milagros, a este que... Había resucitado a personas muertas. Era el lunes, de hecho, cuando entró en Jerusalén. Lo celebramos como el Domingo de Ramos, pero lo más probable es que fue el lunes. Y ahí es en donde lo encontramos en el texto de Lucas 19 y en los otros relatos comparativos del Evangelio. En todas las coronaciones que se hicieron en toda la historia del mundo, nunca ha habido un monarca tan supremo, tan exaltado, tan puro, tan poderoso, tan glorioso, tan soberano y tan digno como Jesucristo. Nadie se acerca, ni todos ellos juntos tocan el borde de su gloria infinita. Aunque Él es la persona más gloriosa que jamás habría recibido una coronación, es la coronación más hipócrita y baja y superficial de todas las coronaciones. Ese lunes procede de Betania y sube la montaña a Jerusalén. Él sabe lo que viene, una semana de conflicto intenso, inmenso, comienza eventualmente con la limpieza del templo, y él ahí despedaza la religión falsa del judaísmo, en lugar de atacar a sus enemigos, los ataca a ellos, y después el conflicto con los líderes de Israel, día tras día, tras día, hasta que finalmente un juicio falso y su crucifixión el viernes. Él... Se dirige a la montaña, a la muerte. Está simplemente a más de dos kilómetros desde Betania, pero es el fin de un viaje largo desde el cielo a la tierra a lo largo de años y años de vivir en este mundo maldecido por el pecado. Tres años de ministerio, muchos viajes a Jerusalén, muchas Pascuas. Esta es la última. Él se dirige a la muerte, una muerte que rescata, que redime, que reconcilia, una muerte que rectifique el nuevo pacto de perdón mediante la gracia, una muerte que provee expiación completa para los pecados de su pueblo, una muerte que va a conquistar la muerte, va a ser la muerte de la muerte, la muerte que provee perdón de pecados y cielo eterno para todos aquellos que creen. Antes de que Él venga a reinar, Él debe venir a morir y resucitar. Ahora, es importante señalar que hasta este punto, Jesús nunca había permitido que hubiera una demostración pública abierta de declararlo como Mesías. Él nunca había hecho eso. De hecho, cuando usted lee los evangelios, usted sabe que Él él buscaba quitarse de situaciones en las que comenzaban a ir en esa dirección. Esta es la primera vez en su vida en la que él permitió esa demostración pública abierta que lo declaraba como Mesías que se llevara a cabo. Esta es la única ocasión. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora estuvo diseñada para incitar a sus enemigos, más que cualquier otra los incitaría, para que ellos se movieran rápidamente para quitarle la vida? Él sabía que el plan de Dios era que él moriría como el Cordero de Dios y que él moriría el viernes siguiente en el momento en el que los corderos sacrificiales estaban siendo matados. Él moriría como el Cordero escogido por Dios, muriendo por los pecados de su pueblo. Él tenía que crear un acontecimiento que enfurecería a sus enemigos a tal grado que los empujaría a llevarlo rápidamente a la cruz pensando que estaban operando en base a su propia agenda, en base a su propio tiempo, pero realmente estaban operando en base al plan de Dios hasta ese momento. Y él quería el despliegue más grande, la muestra más grande. Él quería estar expuesto a la mayor cantidad de gente posible para que se movieran rápidamente para llevarlo a la cruz, pensando que ellos estaban operando en base a su tiempo, pero en realidad estaban cumpliendo con el plan de Dios hasta el último momento. Él quería ser expuesto ante la multitud más grande posible para amenazar a los líderes judíos que eran sus enemigos y hacer así que apresuraran su muerte porque él necesitaba estar en la cruz el viernes. Decenas de miles de personas estaban en Jerusalén en la Pascua. Diez años después tenemos... Un registro de que doscientos mil corderos fueron matados en una Pascua diez años después. Doscientos mil corderos fueron matados. Un cordero podía ser matado por una familia entera. Multiplicando ese número, le daré a usted una cantidad enorme de personas que estaban en Jerusalén. Esto fue una preparación para enfurecer a sus enemigos. Estaba en el momento correcto, en el lugar correcto, conforme al plan divino. Al final del viaje, el viaje que comenzó en el cielo, como dije antes, pero como nos dice en Lucas 951, comenzó ahí cuando colocó su rostro hacia Jerusalén y comenzó a moverse en esa dirección. Este fue el último viaje de su vida y este fue el fin de su viaje, de su encarnación. Él finalmente se está dirigiendo a Jerusalén. Su llegada produce este acontecimiento enorme. Quiero que veamos Lucas 19 y quiero que veamos tres cosas. Tres cosas que básicamente afirman que Él es el Mesías. Una tiene que ver con esta expectativa del acontecimiento. La otra tiene que ver con la adoración que Él recibió. Y la final tiene que ver con su adjudicación que cayó sobre las cabezas del pueblo. Vemos que Él es Dios, el Hijo, el Mesías, porque Él es omnisciente, porque Él está cumpliendo la profecía. Vemos que Él de manera legítima es Dios, el Mesías, porque Él recibe adoración que sólo es para esa persona. Vemos de nuevo que Él es Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, porque Él es el juez que trae juicio final. En estos tres también vemos a la, al pueblo comprometido. Después vemos a los curiosos y vemos a los contrarios. Vemos a los discípulos, vemos a la multitud, vemos a los fariseos. Vemos a los verdaderos seguidores de Jesús, vemos a los seguidores falsos de Jesús y vemos a los rechazadores de Jesús. Entonces, pensemos en primer lugar en la anticipación. De regreso al versículo 28 de Lucas 19. Dicho esto iba adelante, subiendo a Jerusalén. Dicho esto, se refiere a una parábola que él contó, una parábola anterior que ilustró la experiencia misma que él tiene en esta coronación. Él terminó la parábola y él se dirigió hacia Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos. Ahora, simplemente para detenernos ahí, como dije, ahí es una una caminata de unos cuatro mil pies desde Jericó ahí, pero está Betania, ahí está más de dos kilómetros al este, pero Betania está por la parte de atrás de los montes entonces de Betania. Usted realmente no ve la gloria plena de la ciudad de Jerusalén. Él viene en esos kilómetros finales, no como conquistador sobre un caballo blanco, sino como veremos, viene como un sacrificio bajo montado en un asno. Estas dos pequeñas aldeas, Betfagé es la única mención de esta aldea en relación a su entrada triunfal. Y Betania significa casa de dátiles y eso refleja la naturaleza agrícola de esa área. Y se dice que ambas estaban cerca del Monte de los Olivos, el cual está al este de Jerusalén. Hay una cordillera montañosa que va de norte a sur al este de Jerusalén. Y esa cordillera montañosa tiene tres montes. Uno es el monte Scopos. Después está el monte de la corrupción. Pero en medio está el monte de los Olivos. La ciudad no puede ser vista hasta que usted llega a la cima del monte de los Olivos y después aparece abajo de usted. Y entonces conforme él vino acercándose a Betfagé y Betania, no había visto aún la Jerusalén ni la, ni la gente de la ciudad, lo había visto aún, entonces envió a dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo». Él está reduciendo la velocidad en su viaje en Betania, él los envía a Betfagé muy cerca, con un propósito en mente específico, demostrar su omnisciencia y cumplir la profecía. Él dice en el versículo 30: id a la aldea de enfrente, lo más probable enfrente de Betfagé, y al entrar en ella ya le hizo un pollino atado. ¿Cómo lo sabe? Porque él es omnisciente. Él sabe eso. Mateo dice que inmediatamente encontrarán un asno. Él sabe eso. Él sabe que este es un asno, es un pollino la madre de ese pollino va a estar ahí también. Él también sabe que este es un pollino en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo. De una u otra manera, él dice, desatadlo cinco veces. Este animal estuvo reservado para el Mesías. Ningún hombre había montado jamás en él. Desatadlo al final del versículo 30, traedlo. Y si alguien os preguntara, el versículo 31 dice, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Él no se lo estaba rogando, únicamente lo estaba tomando prestado por el día. ¿Cómo es posible que la gente, sin problema alguno, se dio al animal? Es bastante claro que ellos sabían quién iba a ser el que lo iba a montar. No hay explicación en el versículo 31 fuera de que el Señor lo necesita. Debieron haber sabido quién era el Señor. ¿Pero por qué esto? Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Aquí está la primera demostración de la Deidad del Hijo de Dios. Su omnisciencia. Él conocía detalles que no eran visibles para ninguna persona en su presencia. ¿Se acuerda usted allá atrás en las otras partes del registro de los evangelios en Juan capítulo 1? Él vio a Nataniel con somnisciencia, antes de que lo viera con sus ojos. En Juan capítulo 2, él dijo que nadie tenía que decirle lo que había en el corazón del hombre porque él conocía lo que había en el corazón del hombre. En Mateo capítulo 7, 17, él dijo a los discípulos que fueran y arrojaran su línea de pez y sacaran un pez y ahí en, adentro del pez encontrarán monedas para pagar impuestos. En Lucas 22, cuando era el momento de la Pascua, para que se llevara a cabo la comida de la Pascua, les dijo que sabían exactamente dónde era el lugar, donde iban a celebrar la Pascua, porque ellos iban a encontrar un hombre que llevaba un cántaro de agua. Ese era el deber de una mujer normalmente, pero encontrarán un hombre cargando agua y si lo siguen, los va a llevar al lugar donde iban a celebrar la Pascua. Varias indicaciones en su vida y en el Registro de los evangelios, de su omnisciencia. Pero hay más aquí que tan solo su omnisciencia. Versículo 35. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tenían sus mantos por el camino. Es realmente una muestra sorprendente. Desataron al pollino y obtuvieron el permiso Para llevarse al pollino, y ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita temporalmente, y lo trajeron a Jesús de regreso a Betania. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y por cierto, esa es una conexión con la línea real. Si usted regresa en Primero de Reyes, capítulo 1, tanto David como Salomón estuvieron montados sobre una mula real, de acuerdo con Primero de Reyes. Uno, incluso Salomón, en su coronación, nuestro Señor, tenía una razón por montarse en un pollino. Un pollino, no necesariamente para asociarse con David y Salomón. Hay algo mucho más significativo que eso. De regreso a Mateo capítulo 21, en el relato de Mateo de este mismo acontecimiento, leemos esto. Esto se llevó a cabo para cumplir lo que fue hablado por el profeta. Y esto es lo que fue hablado por el profeta Di aleja de Sion, he aquí vuestro rey viene a ti gentil y montado sobre un pollino incluso sobre un asna, un pollino un animal de carga. Eso es Zacarías 9.9 Zacarías profetizó que cuando el Mesías viniera, el rey vendría de manera gentil montado sobre un asno, y no solo un asno, sino el pollino, el pollino de un asno. Él ni siquiera se monta sobre una mula real, sino un pollino, lejos de lo que el pueblo habría esperado para el rey. Zacarías el profeta había profetizado y predicho eso 500 años antes, de que la gente lo reconocerá como su rey, Montado sobre un pollino. Incluso los discípulos honestamente estaban sorprendidos por esto. Y en el momento en el que estaba pasando no lo entendieron. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en el versículo 16, dice esto. Estas cosas, hablando de él, montando a ese animal, estas cosas, sus discípulos no entendieron al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas fueron escritas de Él y que habían hecho estas cosas a Él. ¿Por qué no entendieron que Él se montaría sobre un pollino? ¿Por qué no entendieron que Él cumpliría Zacarías nueve nueve? Respuesta porque en su propia teología mesiánica, él habría venido a reinar, habría venido a conquistar. Ellos habrían asumido que vendría montado sobre un caballo blanco y él vendrá la próxima vez. Pero eso, de manera clara, está diseñado para ser revelado para nosotros en Apocalipsis capítulo 19. Entonces, conforme vemos los acontecimientos de preparación, los preparativos, vemos la divinidad de nuestro Señor, vemos el cumplimiento exacto, preciso de la profecía establecido de manera específica en el Antiguo Testamento. Este es el Mesías verdadero. Lo vemos en su omnisciencia, lo vemos en el cumplimiento de la profecía. Entonces, toda esa expectativa, toda esa anticipación nos lleva a la convicción de que verdaderamente este es el Mesías. Hay una segunda característica en este texto y vamos de la anticipación a la adoración. Y eso es exactamente lo que sucedió ahí en el versículo 36. Y a su paso... Tendían sus mantos por el camino. El pueblo comenzó a arrojar sus mantos sobre el camino para que el animal caminara sobre los mantos. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, había ido a la cumbre del Monte de los Olivos y empieza a bajar usted, empieza a ver la ciudad de Jerusalén conforme ya estaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Usted regresa a segundo de Reyes, capítulo 9, y usted ve una ilustración de la costumbre antigua de arrojar su manto frente a un monarca. Eso era como una manera de expresar honor y sumisión. Usted estaba diciendo, Coloco mi manto como un acto, en cierta manera, de sumisión simbólica, como yo colocaré mi vida a tus pies como mi rey. Ellos esencialmente están diciendo, nos colocamos bajo tus pies, nos colocamos en sumisión bajo tus pies. Esta es la versión judía de que viva por muchos años el rey. A pesar de lo que Nuestro Señor había dicho, de que la idea de que el reino vendría, Cautivó a todo el mundo. El rey estaba ahí. El reino debe seguirlo a él. Y las emociones comenzaron a incrementarse. Él será su rey. Él traerá el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham y a David y a los profetas. Él va a conquistar a nuestros enemigos. Él va a establecer a Jerusalén y el rey desde Jerusalén que va a cubrir el mundo. Esa era su expectativa, su anticipación. Esa es la razón por la que el versículo 37 dice que toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces. El camino desde Jericó llega a su culminación al monte de los olivos conforme se ve la ciudad. La multitud está lista para que Jesús llegue. La multitud está frente a Él y atrás de Él. La multitud entera está gozosa. ¿Y qué fue lo que los convenció? Todos los milagros que ellos habían visto. Por todas las maravillas que habían visto, ese es el resumen del ministerio de toda su vida. De hecho, ellos nunca cuestionaron la legitimidad de los milagros de él. La multitud está creciendo. Y escuche, lo que ellos dicen, como veremos, fue muy superficial y temporal. Y cuando él no hizo lo que ellos querían que él hiciera, se volvieron en contra de él. Con... Tal furia que no tomó mucho tiempo para que gritaran, crucificadle, crucificadle. Y eso es exactamente lo que hicieron.
1: John MacArthur nos enseñó que el cumplimiento de esta entrada triunfal declaraba que Él es el verdadero Mesías. Nos encontramos en el sermón titulado La coronación humilde del Rey del Cielo en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Jesús que no puedes ignorar, en donde John MacArthur examina los relatos del Evangelio para mostrar un importante momento de Jesucristo que pareciera ser ignorado por muchas iglesias. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede escuchar y descargar este sermón